0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Wembrandt Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Silvana Sibelombi. Silvana es experta en comercialización y toma de decisiones. Silvana se ha formado en el área de administración y marketing y a lo largo de su exitosa carrera en compañías internacionales se ha especializado en la excelencia empresarial. Actualmente reparte su tiempo entre la docencia, la consultoría y la conducción del área comercial en Oquipinti. Silvana, bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días y muchas gracias por la convocatoria.
0: Silvana, bueno, un gusto que estés acá. Eh, la verdad es que yo te conozco hace muchos años, hemos trabajado juntos en distintos proyectos. Eh, pero la gente en general puede que no te conozca, así que me encantaría que les puedas contar brevemente de tu, de tu gran experiencia en el mundo empresarial.
1: Dale, cómo no. Yo soy licenciada en Administración y especialista en Marketing. Estudié en la Universidad de Buenos Aires y debo decirte que siempre me caractericé por ser muy pensante pero ejecutiva a la vez. Eh, pragmática eh, y reflexiva, digamos, siempre, siempre transité esos dos eh, caminos. Y, y quizás por eso en la vida real, eh, después la docencia fue una de mis grandes actividades de manera simultánea a la práctica profesional. Desde la primera materia que hice en la facultad, Empecé como ayudante eh, de cátedra primero, después fui profesora de administración general, siempre tratando de tener una visión muy integral de las, de las empresas y de las compañías. Y hace ya muchos años que soy profesora de teoría de la decisión, en este sentir de que somos lo que decidimos y decidimos lo que somos, ¿no es cierto? Las decisiones que tomamos eh, son lo que nos llevan. Eh, por el camino que queremos elegir y que queremos recorrer. Así que la, la docencia fue uno de mis grandes amores, eso es uno de mis grandes amores, y el otro es la práctica profesional. Eh, antes de recibirme entré como joven profesional al grupo Telecom, primero en área comercial, que es mi expertise, y después eh, me convocaron para crear la gerencia de calidad en Telecom Personal, así que fui gerente de calidad de Telecom Personal, y fui también gerente de marketing en Telecom Personal. Hasta que en el año 2002 me fui a vivir a República Dominicana como directora de administración de un hotel y un casino en Santo Domingo. Ahí estuve dos años gerenciando toda la parte operativa del hotel. Y volví en el 2004, me casé, tuve hijos, y ahora hace ya 12 años que estoy trabajando como gerente comercial en Oquipinti, es una empresa dedicada a la construcción y fabricación de muebles para grandes obras y para clientes particulares de alta gama, así que estamos en el segmento de la construcción.
0: Un segmento que seguramente vivió muchos cambios, como lo vivió toda la, todo el país ¿no? en estos últimos tiempos, y ya lo hemos charlado esto, pero ustedes han tenido que sobrepasar desafíos importantes en este último tiempo. Eh, ¿Por qué no nos contás un poquito lo que fue la adaptación a este nuevo contexto, a esta nueva realidad, en una compañía PyME y que ha, tenido, ha superado grandes escollos y hoy con mucho éxito, ¿verdad?
1: La verdad que sí, Luis, la verdad que sí. Eh, la industria de la construcción es una industria digamos, particularmente influenciada, particularmente afectada por los nuevos cambios. Yo creo que la pandemia, que no, no fue algo deseado por nadie, pero fue bien aprovechado por algunas empresas eh, y generó algunos cambios en la calidad y en el estilo de vida de, de los habitantes del planeta que afectan a la construcción particularmente y tiene que ver con lo que es la revalorización del hogar. Nosotros tenemos una percepción diferente de nuestro hogar y esperamos de nuestro hogar algo completamente diferente de lo que esperábamos algo antes. Algunas cuestiones que ya estaban en realidad, porque el teletrabajo ya estaba presente, pero se aceleró. El desarrollo de la venta digital estaba presente, pero se aceleró. Y bueno, nosotros como empresa nos, nos subimos a esa ola Estudiamos las tendencias que en Europa ya se estaban presentando para lo que es la nueva configuración del hogar. Entonces hay muchos estudios en Europa sobre eh, un hogar más flexible, un hogar que incorpora múltiples funciones, un hogar que revaloriza el espacio al aire libre. Eh, los balcones y los jardines tuvieron otro, otra percepción y otro impacto en la, en la compraventa de inmuebles y en las decisiones de, de habitación de los, de los individuos. Así que eh, ese es el contexto que nosotros entendimos y ese es el contexto al que nosotros digamos, decidimos eh, subirnos, pensando en muebles más versátiles, muebles dinámicos, muebles trasladables y muebles que se, vendan, se puedan vender por redes digitales. Entonces, eh, el teletrabajo nos generó la incorporación de nuevas líneas de productos, reconfiguramos nuestros diseños para que puedan ser utilizables en distintos espacios del hogar, para que puedan ser trasladables y para que se puedan comprar por internet. Incorporamos acá una, una idea que, eh, no es menor, que no es menor, que es la búsqueda y el, y el empezar a pensar en productos que sean amigables con el medio ambiente y empezar a asumir responsabilidades en cuanto a la protección del medio ambiente, al cuidado del medio ambiente. Entonces desarrollamos productos que utilizan mucha menos materia prima, pero cumplen las mismas funciones. Esto tiene que ver con, con entender que los clientes, que el mercado y que la comunidad en el futuro y en el presente, te diría. Van a valorar otras cosas de las empresas. Eh, no, no va a ser solo o no es solo una cuestión eh, producto-precio-precio-calidad. Va mucho más allá de eso, y lo que las empresas, eh, clientes, ya sea en un mercado B2B o en un mercado B2C, van a esperar eh, de sus proveedores, van a ser otros atributos. Así que yo te diría que ese fue, digamos, el gran, el gran desafío y cómo lo transitamos nosotros, ¿no es cierto?
0: Vos nos llevaste a un, un tema de conversación casi obligatorio, ¿no? Estamos viviendo con un contexto que que por momentos nos abruma, pero que por momentos nos enseña. Año 2020, este año bisagra, donde empezamos a ver la realidad un poquito diferente, también nos ha, nos ha acercado mucho aprendizaje. Vos mencionaste algunas palabras como vender por internet, pero también esta, esta cuestión de empezar a prestarle atención al ambiente, empezar a prestarle atención a la comunidad, y empezar a entender que de este tema salimos todos juntos dentro de la discusión que estamos teniendo a nivel país siempre aparece esta cuestión de la responsabilidad de cada uno por el bien común. Ahora, ¿cómo es que una persona de marketing, perdón que toda la gente de marketing que me escuche, ¿no? pero que siempre han sido tan focalizados en convencer al cliente respecto de las bondades de un producto, llega a pensar en el medio ambiente, llega a pensar en la comunidad, ¿Puede dejar un poquito de lado al cliente como tal para pensar en otras cosas?
1: Mira, eh, primero te puedo decir que puede ser por una deformación personal, más que una formación personal. A mí me gusta siempre, más allá de ver el árbol, ver el bosque. Yo trato siempre de tener una mirada ascendente para poder después bajar y para bajar de la mejor manera posible. Eh, yo entiendo que el rol de una empresa va mucho más allá, mucho más allá de una transacción comercial y de un acto de compraventa. Entonces mi mercado no son mis clientes actuales y mi mercado no son ni siquiera mis clientes potenciales, ni los clientes de mi competencia. Eh, mi mercado hoy es, es la comunidad en la que formo parte, mi mercado hoy, son los que, clientes que quizás están en Europa y no me conocen, pero de los que yo eh, puedo ver tendencia, o de los que puedo aprender, o puedo entender qué es lo que está pasando. Eh, digo Europa porque en, en lo que es mi industria particularmente, eh, ahí es donde está el, el liderazgo, ¿no es cierto? Eh, en otras industrias quizás el, el punto de referencia sea ot otra región. Entonces, yo entiendo que la estrategia comercial de una compañía la estrategia comercial de una compañía tiene que ir mucho más allá de la visión del cliente y del pensamiento en el cliente y de la satisfacción del cliente. El área comercial es un área que tiene que estar muy ligada a la estrategia de una empresa y que tiene que ayudar a pensar a la empresa en el largo plazo. Y la realidad es que la responsabilidad social empresaria hoy en día tiene que ser parte de la agenda de las empresas y tiene que ser parte de la estrategia de las empresas. Yo soy especialista en marketing, pero no dejo de mirar la estrategia de la empresa y la perdurabilidad de la empresa. Por eso es que eh, miro a los clientes, a los no clientes, a los habitantes que están en las ciudades en las que yo opero y en las que no opero, y te digo más, miro también a, a las familias de los empleados de la empresa en la, que, en la que estoy, porque los valores de las empresas, acabo de usar este famoso dicho de en la cancha se ven los pingos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos muy acostumbrados a discurso, estamos muy acostumbrados a la palabra que después no se verifica. Entonces cuando uno recorre los valores de las compañías, hay muchas aspiraciones, hay muchas aspiraciones y quizás pocas demostraciones eh, reales. Entonces, esto también se ha visto en el 2020 y en esta gran incertidumbre que atravesamos. Eh, nosotros en la empresa, más de una vez hemos hisopado a toda la empresa, no porque el protocolo lo indicase, sino por querer cuidar no solo al empleado, sino a la familia del empleado. Entonces, el mirar más allá del cliente es una responsabilidad. Yo me atrevo a decirte que es una responsabilidad comercial. Es una responsabilidad estratégica, sin duda, es, es de la dirección. Pero en el plan estratégico, el, el camino en el que, por el que la empresa va a ganar plata, porque no nos olvidemos que acá queremos satisfacer a los accionistas eh, y crear valor económico, pero cómo vamos a hacer eso, lo define el área comercial de alguna manera, y ahí estoy yo.
0: Acá el, quizás el secreto de lo que compartimos nosotros dos es haber tenido un, un maestro común, como fue Pedro Pavesi, que cuando nos hablaba de tomar decisiones siempre ponía en el medio al universo, ¿no? Es decir, nosotros como decisores afectamos y somos afectados por el contexto en su todo, ¿no? Entonces está bien lo que vos decís que pensar en el cliente implica pensar también más allá, ¿no? Implica pensar en la familia, la comunidad y seguramente también el medio ambiente. ¿Qué estás percibiendo vos como los da grandes desafíos en esta materia para las compañías en general, no? Me, te, te permito ahora, o, o te pido, que te salgas un poco de, de tu rol en Oquipinti, que nos contaste muy bien lo que han hecho, para que te pongas en tu rol de docente y consultora. ¿Cómo ¿Cómo sentís que se debe transitar este proceso de, de responsabilidad y de compromiso en cualquier compañía?
1: Mira, tomo a, a nuestro Pierre Pavesi y a su concepto del universo, porque el primer punto es clave y es entender el contexto, entender el nivel de incertidumbre que tengo, entender cuáles son las variables que me afectan, no subestimar, eh, no subestimar nada menos en estas situaciones en las que mmm, el cisne negro y ya no sabemos ni siquiera si es negro ha aparecido entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eh, como primer punto, eh, entender el universo de manera amplia es clave, no cerrarnos, no, no pensar en dos o tres eh, cosas que solamente nos pueden afectar. Cuando vos empezás a mirar más allá digamos de, de lo que tus ojos te permiten ver a corto plazo, ahí ya solos empiezan a surgir otras cuestiones. Es, es casi como un acto natural, te diría, ¿no es cierto? En la medida en que uno explora y abre puertas, aparecen cosas atrás de las puertas. Eh, pero acá hay otra cosa que aparece y que también la hemos estudiado mucho en teoría la decisión, que es la voluntad de querer modificar el futuro. Es decir, todos transitamos incertidumbre, pero no todos la transitamos de la misma manera. Entonces, acá tiene que haber una decisión y una voluntad de, de querer hacer algo diferente, de querer hacer algo mejor. Y esto tiene que ser un, una reflexión y una acción de nivel individual como de nivel organizacional. Entonces las empresas, las empresas tienen que tomar conciencia y, y yo creo que, que hemos avanzado muchísimo. Lo, lo que es RCE o responsabilidad social empresaria, esto lo hemos estudiado en la facu, eh, empezó en los 90 y empezó como un, como un acto filantrópico. Hoy no es más un acto filantrópico y ya es un acto estratégico. ¿Por qué es un acto estratégico? Porque los accionistas van a valorar diferente a las empresas que tienen programas de responsabilidad social empresaria, que protegen el medio ambiente, que le dan trabajo a la comunidad en la que estás. Porque vos imaginate eh, cómo puede ser una empresa rica en un entorno pobre. ¿Cuánto tiempo puede perdurar? Bueno, también ahí, ahí te toco otro tema, que es eh, la supervivencia de las empresas. El hecho de eh, participar activamente en programas de responsabilidad social empresaria, de, de actuar de manera responsable eh, de, con el entorno y con la sociedad, lo que te genera son mayores chances de perdurabilidad. Y vos sabés que las estadísticas en Argentina muestran que 8 de cada 10 pymes solo llegan a los, 10, a los 2 años de vida, perdón. Solo llegan a los 2 años de vida, repito. 8 de cada 10 empresas tienen menos de 2 años o mueren antes de los 2 años. Esto es eh, dramático, porque esto es un montón de esfuerzo que por cuestiones de financiamiento, de crisis o de estrategia no han, no han podido subsistir. Entonces, eh, el RCE va a ser un aporte en este sentido y, y va a ayudar a las empresas a generar una ventaja competitiva y un diferencial. Y esto genera, y ahí vuelvo a mi mirada comercial, esto genera mayor confianza, mayor confianza en la comunidad y en la comunidad están los clientes, por lo tanto, genera mayor compra, mayor valor económico. Eh, mayor satisfacción de los empleados, por lo tanto también genera mayor compromiso mayor productividad, menor ausentismo, menor rotación todos los índices mejoran, todos los indicadores, pero tiene que ver con cuántas puertas vos quieras abrir si vos los querés mirar, si vos tenés una mirada en la que solo, solo ves cuánta plata en el bolsillo tenés en un cash flow, o cuánta rentabilidad generaste en el año y no estás mirando un poco más allá quizás te lo perdés de ver
0: Sí, clarísimo. Y comparto comparto que con una estrategia sustentable se hace sustentable la compañía, por lo tanto eso siempre repercute en un fondo de flujos descontados. ¿no? O sea, tener más periodos de, para una compañía hace que crezca su valor, indudablemente. Ahora, este desafío grande que nos contás, lo tienen que llevar adelante personas, ¿no? y como nosotros desde protagonistas nos gusta concentrarnos mucho en el líder, en la persona que tiene que, que llevar adelante, o, o, o que acompañar a la, a la empresa a, a atravesar estos procesos. Eh, yo recuerdo cuando nos conocimos profesionalmente, vos estabas en, en personal y tuviste un gran desafío con modelos de excelencia, ¿sí? y en una compañía cambiar su cultura hacia la cultura de calidad es un, un desafío interesante. Me gustaría que, que nos cuentes un poco de Silvana Líder, un poco de Silvana influyendo en la gente para lograr objetivos. ¿Qué te resulta? ¿Qué, qué, qué funciona para vos?
1: Mira, eh, yo lo que, lo que trato siempre es de, primero, reflexionar hacia dónde quiero ir y a, y a dónde quiero llevar, al grupo, al equipo, al área que esté conduciendo. Eh, vos ahí, sí, me estás, me, estás, me estás trayendo recuerdos muy gratos. Eh, ganamos el Premio Nacional de la Calidad en su momento, en, en personal, son cambios importantes, eh, que, que primero requieren un norte claro que, que baja desde el número uno eh, hacia toda la organización. Que normalmente el, el primero que lo tiene claro es aquel que lo establece, y después eh, el resto tienen que ir acompañando, y ese acompañamiento es lo que llamamos cambio cultural. Entonces en ese acompañamiento hay que hacer un, un recorrido en el que uno eh, suba a la ola, a, a los que tienen dudas, un, un recorrido de evangelización, un recorrido de, de influencia y de solución de problemas. Yo creo que uno de los roles del líder, y ahí ya vuelvo a mi presente, es eh, resolverle problemas a la gente. Eh, me parece que en la medida en que somos eh, allanadores de camino, eh, el, el camino se recorre mejor y se llega mejor a destino. Eh, me parece que esa es la clave, la clave para, para generar un buen vínculo, eh, junto, eh, de más está decir, con una escucha activa y una empatía. es eh, Si yo más o menos tengo claro para dónde quiero ir, más allá de, de los escollos que puedan surgir, de, de, los, de los pequeños de los pequeños cambios de rumbo, de los pequeños giros, digamos, a izquierda o a derecha, de, de, de algunos grados, pero si sí sé para dónde tengo que ir. Si, si estoy convencida, y, y lo transmito con ese convencimiento, es decir, si vendo bien la idea, si vendo bien la idea, si los demás me compran la idea, y si les allano el camino para que se puedan subir a ese recorrido, eh, termina saliendo, termina saliendo. En ese allanar el camino, tenés que, tenés que sacar obstáculos, ¿no es cierto? Y sacar obstáculos y liberar objeciones y, y responder dudas. Eh, tiene que ver con escuchar, con entender, con entender lo que se dice y lo que no se dice. Eh, lo que nosotros decimos que son objetivos explícitos y los objetivos que, que están ocultos y que a veces ni siquiera uno mismo se anima a decir por qué verdaderamente, eh, ¿por qué no está conforme con el cambio? Entonces, en el, el entender el por qué, eh, es que las cosas eh, se conversan, se liberan y, y se recorren, y no te diste cuenta y pasó y se hizo, y los logros están, pero tiene que haber voluntad primero, y después tiene que haber perseverancia eh, para poder hacerlo, y conocimiento también, ¿no? No, podemos, <ríe> no podemos dejar de lado que algo hay que saber del tema.
0: Le estás pidiendo muchas cosas al líder. Hablamos de grandes desafíos, hablamos del desafío de lo digital, en algún momento hablamos del desafío del contexto, del desafío de la responsabilidad y la sustentabilidad. ¿Cuáles crees vos que, sen, que van a ser los rasgos del líder exitoso a futuro? Y, y cuando digo el líder exitoso, es el líder no el que gana plata, sino el líder que genera lo consigue que la gente lo siga en lo que quiere, ¿no? y, y consigue que las cosas ocurran. ¿Cuáles crees que son los rasgos del futuro? ¿Hay alguna experiencia tuya donde has, has descubierto parte de estos rasgos?
1: Creo que en el futuro eh, los cambios en el liderazgo van a tener que ver con la adaptación a lo que, eh, por un lado, la renovación tecnológica nos proponga, ¿sí? con el tener flexibilidad para subirnos a, a las olas que la revolución tecnológica no, no parece tener fin, transitando, transitando la dualidad de no perder la humanidad. Eh, entonces, en la medida en que nosotros podamos vivir en un mundo digital, pero podamos tener la calidez del vínculo, en la medida en que nosotros no hagamos reuniones por Zoom únicamente en las que se empieza hablando de trabajo y se termina hablando de trabajo y podamos, podamos conectarnos, eh, yo creo que el líder va a ir por ahí, el liderazgo va a ir por ahí, va a ir por, por la combinación y el equilibrio entre lo desconectado y lo conectado, ¿no es cierto? Entendiendo que la conectividad no necesariamente es estar conectado de manera digital, sino justamente desde el lado humano. Me parece que, que ese es el desafío, ese es el desafío, el no, no perder el lado humano, porque somos seres humanos, porque no vamos a dejar de lado nuestras emociones, porque eh, vamos a seguir teniendo estado de ánimo, vamos a tener días buenos y días malos, porque vamos a seguir teniendo éxitos y fracasos, entonces va a ser inevitable el malestar y la frustración ante el fracaso, pero bueno, algunos transitarán esa frustración de alguna manera, con depresión, con, con angustia, otros lo usarán como un trampolín para pasar a, a otra instancia superior. Entonces me, me parece que va un poco por ahí, viste eh, la verdad que, que creo que que lo digital y lo humano el, el, el corazón y la, y la emoción puestas a flor de piel que, que no es más que otro cambio eh, si, si te acordás lo que, cómo empezó la administración con las teorías de, de, de los ejércitos y taylorianas y, y las personas que trabajaban en las industrias y, y solo hacían un proceso productivo a lo largo de toda su vida esa alta especialización que trataba a las personas como robots, en una era industrial incipiente, después se humanizó, eh, después con la digitalización parece que, que volvió como a enfriarse y hay que, hay que, hay que volver a lo humano y mantener eh, en eje el, el ser humano delante de todo.
0: Fantástico. Coincido, coincido, de hecho lo hemos charlado muchas veces, no y de hecho es esa... O sea, Ambivalencia del ser humano de lo racional que podría ser muy soportado por máquinas, pero la, la prevalecencia de lo emocional ¿no? de, y de lo que necesitamos de trabajar en, en conjunto con otros seres humanos para obtener resultados. Sil, sí, si sí quería cerrar con algo
1: más me viene un comentario, yo tuve la suerte de trabajar en, en empresas grandes de más de 10.000 empleados, en empresas fuera del país y en pymes. Y más allá de las grandes diferencias que hay entre todas estas organizaciones, en todas hay personas. Y en todas, eh, los sentimientos y las emociones que las neurociencias tanto han estudiado eh, están presentes. Entonces, esto no se trata de, de en qué empresa trabajas de si esto lo podés hacer porque, porque tenés mucho presupuesto, porque sos una empresa grande, o si porque sos una empresa chica eh, eh, tenés todas las excusas, porque son excusas. Eh, nos pasa a todos, eh, le pasa a todas las organizaciones, y, y todos pueden resolverlo y pueden, pueden enfrentarlo. De, todo depende de la decisión de hacerlo y de la voluntad de hacerlo. Entonces, eh, nada, es, esa es mi, mi última reflexión que quería compartirte. Fantástico,
0: Sil. Bueno, me encantaría que sigamos hablando de esto, pero te pongo el compromiso de que sigamos hablando de esto, pero en otro momento, y hasta nada, produzcamos algo con todas estas ideas que compartimos.
1: Dale, Así, pasemos, pasemos del discurso a la palabra escrita, del oral a lo escrito, si querés.
0: Dale, fantástico, Sil. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrands Consulting y Elliott Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.